0: Тема дня на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Говорим с вами на главные темы этого дня. Смотрите, в Госдуме решили приравнять, ну, условно приравнять бензин к водке, да, Объясняю всю систему. Мы с вами знаем, что на алкогольную продукцию, крепкую алкогольную продукцию есть цена, минимальная цена, установленная законом, что меньше, чем, вот, меньше какой-то суммы, там, литр продаваться не может. Это закон, там на водку тоже установлено, на водку установлено какое-то свое, на вино что-то свое, на пиво тоже хотят ввести. Так вот, с бензином решили сделать то же самое, только поставить не а, наименьшую цену, по которой бензин может продаваться, а, ну, там, бензин, дизельное топливо, в общем, все топливо, которое, да, которое только есть. Вот. А установить максимальную цену, предполагается, что с 1 января 2019 года будет введен вот этот предельный уровень цен на бензин и дизельное топливо, его установит правительство, и будет еще госрегулирование торговых наценок, которые, соответственно, будут. Сейчас постараемся разобраться во всем этом вместе с вами, вместе с нашими экспертами. Павел Баженов, президент независимого топливного союза, прямо сейчас с нами на связи. Павел, здравствуйте. 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 Что означает, что э, предлагают в Государственной Думе? Э, уста, хотят установить, правильно я понимаю, что хотят установить максимальную цену, по которой будет продаваться топливо?
1: Ну, комплексное регулирование, регулирование розничной цены и торговых надбавок в каждом звене.
0: А, как это отразится на рынке? Ну,
1: смотрите, учитывая сегодняшнюю ситуацию на рынке, то есть это даст доход независимым операторам, безусловно. Вот. Да, безусловно, здесь опять же могут появиться все проблемы, связанные с госрегулированием. Угу. Алло.
0: Да-да-да, мы, мы вас слушаем это.
1: Все проблемы связаны с госрегулированием, да, то есть возможны перебои, я уверен, что со стороны нефтяных компаний будет очень большой негатив относительно принятия данной инициативы, тем не менее от лица независимого сектора, именно там, реального сектора розницы в первую очередь, mm -hmm. ну, наверное, эта ситуация будет э, лучше чем то, что есть сегодня. Хотя, ну, сказать, что мы выступаем за госрегулирование, я не могу в принципе, но из двух зол вот, в текущих э, действительности, да, наверное, госрегулирование – это определенный выход.
0: Из двух зол что вы имеете в виду? Это, скажем так, обычные граждане в противовес нефтяным компаниям? Нет, нет, нет,
1: нет. Я говорю с позиции независимого сектора, независимой розницы, то есть владельцев АЗР которые не имеют своей добычи, не имеют своей переработки, то есть не вертикальных компаний. То есть из двух зол это находиться в той ситуации, в которой мы находимся сегодня, когда с одной стороны у нас цена розничная сдерживается, с другой стороны оптовая цена, там, как доходит в условиях рыночного ценообразования, и розница работает в условиях там, часто минусовой, там, нулевой рентабельности. Да? То есть это убивает просто независимый сектор. И, конечно, в этой, в этой связи госрегулирование, когда есть нормативы по наценке, для нас это лучше. Потому что мы не перекупаем, мы все-таки создаем добавочную стоимость. Вот. Но в целом, в целом госрегулирование... Но это не очень стабильная, не очень эффективная система управления рынком, управления отраслями, мы в практике куча. Поэтому вот из двух зол либо минусовая экономика сегодня, то, как я сейчас, либо переход на, на госрегулирование, ну мы выбираем госрегулирование, хотя... В принципе, стоим на рыночных больше позициях.
0: Угу. Павел, спасибо вам большое. Павел Баженов, президент Независимого Топливного Союза, был с нами на прямой связи. Это мнение с одной стороны, то есть как бы хорошо, то есть не то чтобы прямо очень хорошо, но это хуже, чем это лучше, чем может быть, да? Хорошо, другая позиция. Максим Кадаков, главный редактор журнала За рулем. Максим, здравствуйте. Валентин, добрый день. А, ваше мнение, а, сможет ли государство сдержать цены на бензин, и мы, как автолюбители, и мы, как потребители всех товаров, а, цена которых зависит непосредственно от топлива, да, а, с, сможем ли мы почувствовать себя несколько лучше, чем сейчас, когда цены растут, как на дорожа? Да,
2: мы почувствуем себя счастливыми первые несколько дней или какой-то короткий период времени. Государство и государственное, точнее, урегулирование чего-либо никогда не было эффективным. И мы это прекрасно знаем, вся история это показывает. За исключением каких-то функций, которые свойственны государству. Охрана госгранит, обороноспособность, охрана общественного порядка и так далее. Илон Маск нам доказал, что даже освоение космоса может быть весьма эффективным, пусть и с оговорками со стороны, так сказать, частных, частной инициативы. Гос... В долгосрочной перспективе госрегулирование не приведет к понижению цен. Они, скорее всего, повысятся, потому что будет дефицит. Есть рынок мировой, мы от него никуда не денемся. Если компаниям нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим выгоднее будет продавать топливо по-прежнему за рубеж, они туда и будут продавать. И у нас будет просто дефицит топлива. Значит, следующий шаг государство должно зарегулировать объем продаж топлива по этим ценам, по которым, которые оно зафиксирует и так далее. И это приведет в первую очередь к дефициту. И не забываем, что цена-то растет от налогов в основном. Угу. Как здесь с государством будем договариваться? В нашем бензине в литре половина или около того, чуть больше, чуть меньше, это налоги, акцизы и так далее. И вообще я считаю, что надо не меньше тратить, друзья мои. Надо дать возможность нашим людям больше зарабатывать. И тогда мы купим бензин по 60 рублей.
0: Ну, то есть, грубо говоря, правильно понимаю вашу позицию. Пусть растет, ну, вот даже как, как, есть, сейчас, как есть сейчас. Но если, соответственно, мы будем больше получать, то ничего в этом страшного нет.
2: Мы должны больше получать. Мы должны развивать свою экономику. У людей должна быть возможность заработать. Должны быть рабочие места. Если, нас сейчас, если сейчас мы принудительно ограничим цены, то есть государство вмешивается в ценообразование на рынке, на свободном. Это плохо. Это приведет, ну, если не к катастрофе, то к очень плохим
0: последствиям. Потому что нефтяникам будет выгоднее и проще продавать бензин или ту же самую нефть за рубеж.
2: Как и сейчас. Но если цены постепенно растут и им все равно выгоднее продавать за рубеж, то если цена
0: остановится, то
2: им тем более будет выгоднее продавать за рубеж. Есть мировые цены, от них никуда не денешься. И с другой стороны, если посмотреть, цены на бензин, как бы нам. Может быть, нам от этого не легче жить, но тем не менее, цены на бензин у нас далеко-далеко не самые высокие. Да, в Иране бензин подешевле, да. В Саудовской Аравии, да. Но в большинстве стран. Цены выше, чем у нас. В бедной соседней Украине намного дороже бензин стоит. И мы все равно придем к тому, что цены будут расти.
0: Правильно я понимаю вашу мысль, что э, цены на бензин в России не остановить. Поэтому нужно искать другие, э, другие способы выхода из этой ситуации.
2: Боюсь, что не остановить. И если государство поднимет акцизы еще выше... На, те, на на тот уровень который предполагалось то я думаю что сцены пойдут вверх конечно
0: ну что ж, Максим, спасибо большое. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем» был с нами на прямой связи. Вот, соответственно, другое мнение. Да? Если Павел Баженов, президент независимого топливного союза, говорил, что да, в действующих рыночных условиях, когда мы поголовно терпим убытки, это реальный вариант, пусть не самый лучший, но он все-таки реальный. Вот. Хоть он и достаточно плохой с точки зрения экономики, но вот, в условиях госрегулирования компании все-таки готовы работать. Это говорит президент независимого топливного союза. Да? Но в то же время вот, главный редактор журнала ⁇ За рулем ⁇ Максим Кадаков, э скептик в этом вопросе, да? говорит, госрегулирование ⁇ это смерть для любой рыночной отрасли, ну если перефразировать. Да? А, и, а цены на топливо, конечно, поддержатся какое-то время, а потом либо топливо просто пропадет, потому что будет выгодно нефтяникам продавать его за рубеж, а, либо пойдет вверх такими темпами, что мы с вами... Мы, скажем так, немножко обалдеем. А, читаю ваше сообщение в, в Вайбере, в Ватсапе. Плюс семь девятьсот ровно 9702. Вот пишет нам слушатель, что про бензин можно забыть, торговать будет совершенно нечем. А, и еще один налог на НДП весь лежит в цене топлива. Ну что ж, Документ, этот законопроект о регулировании цен на топливо уже опубликован в базе данных Нижней палаты парламента, он внесен в, на рассмотрение в Государственную Думу. Будем следить за тем, как все это дело развивается, будем общаться с экспертами еще вот, и посмотрим, куда приведет нас вот этот вот поворот, новый поворот в топливной политике.